0: Estás
1: escuchando NBS Business and Management, el podcast.
0: Bienvenidos a NBS Business and Management, el podcast de NBS. Mi nombre es Ceder Santisteban y hoy tenemos un episodio más con un invitado muy especial. Tenemos en el podcast de NBS al licenciado Alfredo Solar. El Licenciado, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo por acá.
1: Mucho gusto, Ed. gracias por la invitación.
0: El licenciado Alfredo Solares, abogado, es catedrático de NBS y le hemos invitado para que nos hable un poco de un tema que es bien, bien importante, que es el tema de derecho laboral. Un tema del que lo hablábamos y lo hemos hablado en otros momentos. Es importante saber desde todas las áreas, sin necesidad de específicamente estar en el área de la abogacía. Licenciado, ¿qué le parece si empezamos por contarle a todos nuestros oyentes y también las personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube ¿Qué es este tema del derecho laboral?
1: Sí, con gusto. Eh, podemos definir el derecho laboral como aquella rama del derecho público que, que regula, un conjunto de normas jurídicas que regulan eh, la relación entre el patrono y el trabajador, en la cual se puede determinar de que ninguna de las dos partes, es decir, patrono o trabajador, pues puede abusar de... Eh, confianza, de, de lealtad, podríamos llamarle también. Entonces, entonces ahí es donde entra la rama esta del derecho laboral.
0: Ese es el derecho laboral. Ok, ahora nosotros, por ejemplo, dentro del programa de, de administración de empresas, de administración de negocios en NBS llevamos ese curso, ¿no? el curso de Derecho Laboral que precisamente tiene usted a bien impartir, y una de las preguntas que a veces a algún alumno se puede hacer es, yo estoy estudiando Administración de Empresas, no estoy estudiando Derecho eh, eh, pero claramente es importante, quisiera que nos cuente un poco de eso ¿por qué es importante que yo como Administrador de Empresas conozca Derecho Laboral sin necesidad por supuesto de ser abogado?
1: Bueno sí, Repetidas ocasiones me han hecho ese comentario. Eh, mira, Lee, que esta, este curso no va conmigo porque yo no estoy estudiando para ser abogado, sino para ser administrador. Uh -huh. Entonces, yo lo que les digo es, mire, si usted no conoce el derecho laboral, ¿cómo va a poder usted administrar una empresa? ¿Cómo va a poder usted administrar su negocio? ¿Y por qué les digo eso? Porque todo todo el ámbito en el que nos manejamos está el derecho y en este caso en específico que es el laboral, es ver primero, si tiene eh, trabajadores ver tipos de contrato ver que las personas que colaboran con él en la empresa, estén debidamente eh, inscritas por ejemplo en, en, sí, sí. en el ministerio eh, ...de trabajo en... Eh, ...que estén... Eh, ...haciendo... ...lo correcto... ...en... ...no violentar... ...ninguna norma... ...que pueda ser... Eh, ...plasmada ya sea por, por el patrono... ...en este caso... El, el, ...el gerente, el administrador... ...o una norma que esté... Eh, ...en el propio código de trabajo... ¿verdad? ...entonces... Yo lo que les repito y les digo es, mire, a usted no lo puede engañar el abogado su abogado que usted vaya a contratar claro. en la asesoría de derecho laboral. ¿Y por qué no lo puede engañar? Porque usted tiene que leer el código de trabajo, tiene que saber qué es lo que está estipulado en esa norma para que su empresa no tenga problemas legales. Que los trabajadores eh, no vayan a, a querer... Demandar, porque se van al extremo, demandar por algo que no está tipificado sí, claro. para poder hacerlo.
0: Ahora también asumo, esto lo estoy asumiendo, pero usted me, me ayudará a concretarlo, que dentro del área laboral, los de todos los problemas que puede tener una empresa de todo tipo, financieros, con proveedores, con todas las relaciones de la empresa... Asumo yo que uno, uno el mayor foco de conflicto muchas veces o en la mayoría de las ocasiones es con sus propios colaboradores cuando dejan de serlo cuando dejan de ser colaboradores asumo que este es un foco principal de problemas para la empresa
1: sí es, así es lamentablemente eh, la cultura de nosotros los guatemaltecos es de que nos dejamos guiar por comentarios porque un amigo mm. dice esto que porque en las redes sociales salió esto publicado, y no es así. Nosotros deberíamos de leer nuestras leyes sin poder decir, mire, yo estoy leyendo porque quiero ser abogado. No, todo el ciudadano debería leer la Constitución, en este caso el Código de Trabajo, leer cuáles son sus funciones, sus obligaciones, cuáles son sus derechos que están enmarcados en una ley, y no dejarnos guiar... Por aquellos comentarios, eh, mirá, demandalo, por ejemplo. Uh -huh. Es que vos tenés derecho a esto, tenés derecho a que te pague, pero nunca le dicen a uno, mirá tus obligaciones. Tu, tu obligación era hacer esto, cumplir con tu horario de trabajo. Eso no lo dicen, solo piensan en perjudicar, en querer sacarle algo al patrono. Y ese es un tema bien importante y bien complicado a la vez, porque los juzgados laborales están saturados. La Inspección General de Trabajo también está full en estar viendo y esto hace,
0: licenciado, me imagino, esto hace que, que la resolución de cualquier tipo de conflicto laboral esté llevando, obviamente, más tiempo del que uno quisiera, ¿no? De, de cualquier parte, ¿no? Patrono o empleado, pues uno quisiera resolver cualquier situación rápido y asumo que esta saturación hace que eso no, no sea así.
1: Sí, así es. Ahorita con lo que, que nos pasó con esta pandemia y aproximadamente estaba viendo un análisis que toda la justicia se va a retrasar dos años, oh. dos años se va a retrasar y hablo en todo el término justicia claro, claro. y no digamos ahora el derecho laboral o su laborales laboral la inspección no está fuera de ese contexto, pues, todo se está retrasando, la ventaja del derecho laboral es de que se puede conciliar en cualquier fase, okay, okay. en cualquier momento se puede conciliar, se puede llegar a un acuerdo y ahí termina, terminan los procesos.
0: Que debería ser de alguna forma, tal vez un poco lo más recomendado para, para las dos partes.
1: Sí, sí, sin antes de ir a un juzgado a presentar la, la demanda. ¿Por qué no se sientan a platicar? verdad Fallé en esto, acepto esto, usted falló en esto, no cumplió. Dialogar claro antes de demandar. Porque es una carga a ver, para el Estado. Todo es dinero, todo es costo, todo es gasto y, y presentar una, una demanda ya es gasto para el estado de Guatemala, tiempo, recursos, todo lo, lo claro. que conlleva, es, es, es increíble lo que pasa con, con presentar una demanda y sobre todo hay, hay demandas que las hacen llegar, las presentan solo mm. por querer perjudicar o por querer perder sí, sin tiempo. ningún
0: fundamento digamos que realmente uno eh, pueda reconocer que si sí hay eh, algo por lo cual proceder ahora licenciado una pregunta que viene más desde mi percepción de lo que he escuchado, eh, generalmente se escucha que el derecho laboral y las entidades del estado que están a cargo de toda esta situación son eh, entidades que sobre todo están para proteger al empleado ...de ciertas situaciones con el patrono. ¿Es esto así, digamos, de, en su definición es así? ¿O, o realmente es, debería o son instituciones que protegen ambas partes?
1: Sí, el, el derecho laboral se le denomina también tutelar del trabajador. Okay. Esto quiere decir de que protege, entre comillas, a la parte más débil, que okay. es el trabajador. Sin embargo, yo tengo la teoría de que el derecho laboral y las instituciones del Estado está para proteger ambos. ¿Y por qué ambos? Porque también el trabajador no es solo el más débil, sino también hace cosas incorrectas que llevan a, a la pérdida a una empresa. Entonces, ¿por qué el patrono no tiene derecho también a...? a,
0: a claro, a, o sea, no siempre el empleado tiene la razón, ¿no? ¿no? Porque... Digamos que en, en el colectivo pudiese llegarse muchas veces a pensar eso, ¿no? De que siempre es el empleado el que, el que tiene la razón y proceden de tal manera, pero al final la empresa también tiene ciertas situaciones y son las que soportan una sociedad económicamente hablando, ¿no? Sí, así es. M
1: muchas veces
0: es de, de que se da
1: el problema de que el empleador no se apega al código de trabajo, uh -huh. en el sentido de, de que si el trabajador viene comete una falta laboral, no faccionan el acta pertinente o no dan aviso a la Inspección General de Trabajo. Uh -huh. Esto conlleva que el, el patrono se esté equivocando y es ahí donde empiezan las demandas claro. y dice me despidieron injustificadamente.
0: Ese es un error de procedimiento de parte del, del patrono. patrono. Así es. Y allí, por ejemplo, me voy por ese lado, esa obligación de presentar, por ejemplo, ese tipo de acto debió haberla asumido el gerente de la empresa el abogado de la organización y qué pasa si yo como empresa pues tal vez no tengo un abogado pues de cabecera que está todo el tiempo ahí eh, ¿de quién es la responsabilidad? del gerente claro.
1: del, de recursos humanos del de administrador y es por eso que, que en el curso que le damos acá en NBS Derecho y Legislación Laboral yo le hago énfasis a, a los estudiantes de que hay que leer el código
0: claro, si sí, a, a eso quería gerentes. llegar
1: ellos van a, uh -huh. están estudiando para ser gerentes, uh -huh. para administrar una uh -huh. empresa. Y no puede llegar a tan alta jerarquía si no ha leído el código de trabajo, no sabe ni cómo son los procedimientos para poder suspectar. porque a veces
0: puedes no ser no ser mala voluntad ¿no? sino desconocimiento completamente de un procedimiento y pasa también porque lo he visto con muchos de nuestros alumnos que pueden ser alumnos que son pequeñas empresas que no tienen un abogado de planta o que no tienen incluso un director de recursos humanos y que todos estos procedimientos recaen en sí como gerente y si no tengo este conocimiento pues obviamente voy a fallar voy ¿Sí? a fallar y la falla la va a haber cuando ya tenga la demanda Claro. Ya está
1: demandado, miren qué fallé, cuál fue mi error Ya tiene el proceso ¿no? Sí,
0: aprenden pero apunta a de los errores Y obviamente esa no, no, es, la, no es la idea Pues eh, licenciado Solares Qué gusto, de verdad le agradezco muchísimo Estar acá sí. en NBS Business Management Para nosotros es muy importante contar pues con especialistas como usted y seguramente las personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube o nos escuchan en cualquiera de las plataformas de podcast pues eh, estas recomendaciones le caen muy muy bien. Licenciado, ¿cuál es esa recomendación que usted quiere dejar como parte final de este episodio a, a esas personas que nos escuchan? ¿Cuál es la recomendación para las personas que están en una posición de liderazgo hoy en una empresa? ¿Qué recomendaciones podemos hacer?
1: Gracias, Ser. Eh, lo que les puedo decir es que no se queden con lo que les da el catedrático. Vayan más allá, lean sus códigos, lean toda la legislación y eso les va a evitar muchos problemas, en este caso, materia laboral. No hay que quedarse solo con lo que uno Ir le da. Ir un
0: poquito más allá y aprender de todas estas situaciones. Es. Pues muchas gracias, licenciado. Muy amable por acompañarnos. Y ustedes, gracias por escuchar un episodio más de NBS Business and Management. Mi nombre es Ceder Santisteban. Nos vemos en otro episodio. Muchas gracias. Has escuchado NBS Business and Management, el podcast.